0: E aí, ouvintes da Rede Contínua, muito boa noite, tá começando o Zona Neutro, seu programa de esportes americanos aqui na Rede Contínua. Hoje, mais uma transmissão especial para falar de tudo que envolve a National Basketball Association, a NBA e os playoffs, semifinais de conferência e tem mais... Muitas outras coisas acontecendo no mundo da bola laranja da NBA. Eu sou o Will Ferreira, vou comandar a transmissão. Nosso time ainda não está completo, tem mais gente para chegar ainda. Só que. Eu vou começar a palavra com quem já está me aturando há mais tempo aqui nos bastidores. Tem outro que chegou há pouco tempo atrás, por isso que a gente entrou um pouco atrasado. Ah, inclusive, eu peço desculpas e eu peço também o seu like. Deixa o seu like. Quanto mais like, melhor para você. Melhor para mim, melhor para todo mundo. Então, vou começar com o Pedro Ribeiro. Muito boa noite, Pedro Ribeiro, seu destaque inicial.
1: Boa noite eu, boa noite Vini, Pedro Pereira, não, vamos lembrar de, ah, novo. É, boa noite de, ao... de
0: novo,
1: boa noite aos ouvintes, o meu destaque inicial vai para essa dança de técnicos na NBA, onde nós possivelmente vamos ter a primeira técnica mulher, a gente ainda vai falar disso na pauta, mas a Becky Helman pode, pode assumir um time, ou a Tereza pode assumir um time, e isso é muito legal, mas a gente ainda vai falar disso, então continue aí com a gente
0: obrigado, Pedro Pereira Pe Pereira, Pereira, Pereira Vinícius Alexis, você que chegou atrasado não deveria nem te conceder a honra de fazer um destaque inicial, mas vai boa noite
2: o, o Will Ferreira boa noite para você, continua o Will, Rick Carlisle um dos melhores técnicos aí da, da atual geração está livre no mercado agora o senhor vai embora e tem ter um técnico que deve, sabe defender e sabe atacar boa noite
0: é, dá uma. Co... Você falou do Carlisle, Carlisle, a gente entendeu. Só que repete porque aparentemente a sua conexão está naquelas noites.
2: Ah, eu disse que agora que o Carlisle está na, nas pistas para negócio, o senhor New York Knicks pode mandar o Tom Tibodão embora e ter um técnico que sabe defender, mas também sabe atacar. Boa noite. Não,
0: por favor, Vinícius Alex, você tá louco. Nidan já tá a... com a gente, irmão aqui do Vinícius Alex, Like, muito obrigado, Nidan. Faz igual o Nidan. Deixa o seu like aí, colabora com a gente. O Vladimir Filho segue o líder da Série A. Hoje empatou com o Atlético Goianiense Fortaleza em Goiânia, mas segue líder do Campeonato Brasileiro da Série A. Pois bem, hoje a pauta inteira focada na NBA e é claro que a gente vai começar falando mais um prêmio individual, todo mundo gosta também de prêmio individual, que costuma gerar bastante polêmica, bastante discussão, e por aí vai, foi revelado na última semana, quer dizer, perdão, nessa semana, quem foi o Calouro do Ano, quem foi o Roy, quem foi o Rook of the Year, e vou colocar aqui na tela. Tianan Lamelo Ball, Rookie of the Year da temporada 2020-2021, da NBA. Ele também, uh, parente, salvo me engano, irmão do Lonzo Ball. A família Ball bastante uh, bastante representativa na NBA. Ele que é jogador do Charlotte Hornets, jogador da equipe. Do, do. Que é comandada pelo Michael Jordan, que tem o Michael Jordan como principal acionista. Ele venceu o Anthony Edwards, o que foi o pick-1 do último draft que joga no Minnesota Timberwolves, e, Timberwolves perdão, e também superou o Tyrese Halliburton do Sacramento Kings. Eu particularmente entendo e gosto da escolha do Lamelo Ball como Rookie of the Year. Vou começar agora com o Vinícius Alexis, porque ele já foi, já pagou a sua prenda, por assim dizer. O Alexis, Lamelo Ball, Rookie of the Year.
2: É, gosto. É, acho que foi ele, poderia ser ele, poderia ter sido o Anthony Edwards, que também foi muito bem no menino do time ovos, mas o Charlotte Hornets é, foi ali para o play-in, né? então foi, foi interessante. E acho justo, assim, inclusive o time caiu demais quando ele machucou. Ele e o Gordon Hayward ficaram fora ao mesmo tempo, né? Mas acho que o Lamelo Bomba, né? Sim, vale lembrar que ele teve uma trajetória muito diferente. Né? Ele não jogou no Universitário dos Estados Unidos, né? Ele foi jogar é, basquete profissionalmente em ligas menores, aí na Europa depois na Ásia. Então ele já chegou como profissional na liga. Daí né? a gente viu isso, um cara de muitas assistências, mas um cara que também teve uma atuação muito interessante. Né, teve impacto desde o primeiro jogo lá no Charlotte Hornets. E é justo, sim, no final das contas, ele ter sido eleito o calouro do ano. Gostei. Então vamos lá. Para mim, merecido.
0: Para o Vinícius Alexis, merecida a escolha do Lamelo Ball. E para você, Pedro? Rapidinho, acho... Pedro. Pedro, rapidinho. Oi porque não estamos mais sozinhos, chegou agora Rafael Rodrigues, o grande Rafa Noia, vou colocar ele aqui, porque ele foi o último a entrar. também vou comandar. Então vamos lá, o Rafa já viu que, é, que estão falando do prêmio de Rookie of the Year, ah, o Vinícius Alex já falou que para ele foi justo, para mim também, agora a palavra é do queridíssimo Pedro Pereira, e depois vem Rafa Noia e a sua portentosa barba. Vai você, Pedro. Então, Will,
1: eu não acho nem justo e nem injusto. Eu tenho ressalva sobre isso. Lamelo Ball teve uma temporada com 42% de aproveitamento nos seus arremessos de quadra, 15,7 pontos, 6,1 assistências, 5,9 rebotes. Ele jogou 28,8 minutos. Anthony Edwards teve 19,3 pontos, 2,9 assistências e 4,7 rebotes. São temporadas muito parecidas. Porém, o que conta muito nessa votação, não nesse ano, mas em toda a história da NBA, é o jogo dos, de ambos os jogadores, o tempo em quadra e tal. O Embiid, na votação para MVP, perdeu muitos votos por ter ficado tempo parado. E o Lamelo Ball ficou bastante tempo parado. Eu não acho que foi injusto e sim é muito válido ele ganhar, do mesmo jeito que seria válido se o Edwards ganhasse. Mas se o critério de desempate foi o sobrenome dele. Eu acredito que se ficasse 50-50, o Purseto iria para Lamelo Ball por ele se chamar Ball.
0: Bom, a gente discutiu bastante na última semana sobre o prêmio de Coach of the Year. Vocês basicamente falaram que o Tom Tibogó venceu porque ele comanda o Knicks. Eu falei, é, é um dos motivos, vai fazer o quê? Rafael Rodrigues, o Rafão Noia, muito boa noite, Lamelo Ball, Rookie of the Year. Você concorda que ele só foi eleito porque o sobrenome dele é Bola?
3: É, boa noite, Will. Boa noite, Vini. Boa noite, Pedro. Boa noite aí para o pessoal da Rede Contínua que está assistindo aí. É, eu concordo, até porque é, sem bola não tem basquete, né? Então, o, quando você é uma parte importante do jogo, sem você o jogo não existe. Você tem que ter uma importância maior nas votações, né? Então, é, é algo meio claro. <risos> Mas, é, assim, eu, eu, eu concordo que o Lamelo Bongo é, deveria ganhar o Rookie of the Year. Para mim, é, eu já considerava ele como o campeão naquelas é, previsões que a gente fez alguns episódios aí atrás antes de começar os playoffs, né? E para mim o, o motivo dele, dele ganhar, o, dele ser o Rook of the Year sempre foi muito claro. É, o Hornets ele conseguiu uma vaga nos playoffs ou no caso no, no play-in, né, para brigar pelos, pela vaga nos playoffs por causa do Lamelo. É, se, ele, se o Lamelo não tivesse joga, jogado a bola que ele estava jogando, conduzido o time é, o, o Hornets não, tá, não tinha ido nem pro play-in ele, ele, o Hornets era um time que teria ficado ali, em, talvez nas últimas posições do Leste. então, tipo, o Anthony Edwards muito bom jogador ele demorou para pegar para pegar um pouco o ritmo, ele fez um começo de temporada muito ruim, mas quando pegou o ritmo, mostrou é, a que veio mesmo, né? Mas o... não foi um jogador que fez diferença no Minnesota. O Minnesota continuou sendo um dos piores times da liga, mesmo com o Edwards fazendo jogos ali com 30, 40 pontos. O Lamelo Ball fez essa diferença no Hornets. O Hornets estava foi... brigando ali por uma vaga no... nos playoffs. E assim, quando você é um calouro que pega um time que estava que nas últimas posições, que não tem um grande elenco, e de repente você... é peça fundamental para levar esse time a uma briga para uma vaga nos playoffs, para mim, você, é, é claro
0: que você deveria ser considerado o caldo do ano. é, é eu Para mim, é basicamente isso também. O nome pesa, a gente não pode esquecer disso, Pedro bem lembrou, só que assim, o Anthony Edwards mostrou um potencial imenso e é impressionante o quanto, inclusive é impressionante o quanto o Minnesota Timberwolves se costuma revelar de bons jogadores a diferença é que boa parte deles acaba uh, indo brilhar em outras franquias e o Therese Halliburton acho que no, no, no Sacramento Kings, que foi superior ao que muita gente esperava eu inclusive não esperava o Sacramento Kings uh, nada bem, inclusive mais uma vez, Therese Halliburton teve, teve boa dose de, de importância lá para a franquia da, da Califórnia, também acho que a menção na final era bastante válida, e só também, acho que o Lamelo Ball. Não, não desperta grande rejeição nessa, nessa categoria de Rookie of the Year. A Cida Lima está com a gente, oi Will, boa noite, manda um, um salve para o meu amigo Leonardo, ele tem 9 anos e é de Taubaté, grande Leonardo, grande Cida Lima, um abraço para todo mundo, um beijo, todo mundo deixando like, aí, porque quanto mais like melhor para você, melhor para mim, melhor para todo mundo, o capitão São Paulino, nosso Denilson Brasa, salve Will, Tamo junto, falou, obrigado, já deixou o like certamente aí, o Denilson Braz e a Cida Lima tá falando, olá Rafa, boa noite, você não conhecia, então dá o seu muito prazer aí pra Cida Lima, que tá sempre com a gente aqui na Rede Contínua.
3: É prazer Cida, eu tô aqui é, quase sempre comentando NBA aqui de, com os meninos, também tô aqui comentando videogame e, e tô aqui tapando buraco em qualquer outro programa que precisa, que, aliás eu, eu, eu atrasei um pouco para entrar, entrar aqui hoje porque eu tava... É tapando um buraco que precisou, precisou de gente no programa do São Paulo que começou logo antes. Né? Então tô, tô aqui dobradinha na, nos programas da Rede Contínua.
0: Rafão Noia é quase, é quase o Will Ferreira do ano passado, né? Aconteceu alguma coisa, não? A gente precisa, sei lá, passar uma, uma, um, ro, um rodo na parede. Lá vai, Will. Ah, a gente precisa de cimento. Pá, lá vai, Will. Rafão você tem um futuro brilhante aqui na Rede Contínua, tenho toda a certeza do mundo disso. A Cida Lima já laicou, muito obrigado Cida, muito bom você aí, bem-vindo, vai tricolor, diz a Cida Lima. Quem não está muito feliz, duas pessoas na verdade não estão nada felizes nessa, nessa quinta-feira, né? até um pouquinho antes, são ninguém mais, ninguém menos que Kawai Leonard e Chris Paul, porque ao longo dessa semana a gente ficou sabendo de algumas contusões envolvendo os dois atletas, o Kawhi Leonard tem uma suspeita de ruptura de ligamento, e se for ruptura de ligamento, a gente sabe se lá quando o Kawhi volta, né, que romper o ACL, como, como a gente fala no jargão, romper quase que o, o Aquiles é bastante complicado, e o Chris Paul aparentemente ainda é uma situação meio, meio complicada de se entender, Chris Paul pode ter entrado no, no protocolo contra coronavírus, então o Chris Paul pode ter testado negativo, a pergunta que eu faço para o Alexis, para o Pedro também, para o Rafão, é o impacto da saída de Kawhi Leonard e de Chris Paul é basicamente capaz de colocar o Jazz já quase que direto na final da NBA. E eu pergunto isso porque ontem a gente teve, já sem Kawhi Leonard, Jazz e Clippers, e o Clippers foi lá um jogo espetacular do Red Jackson, e o Clippers fez 3x2 na série, Alexis.
2: E um jogo espetacular também do Paul George, né? Também. O que um Queiro, que ninguém dá nada para ele nos playoffs, e escolheu ser assim, é uma grande estrela. Aliás, foi o um jogo 5 de viradas, porque os três jogos tiveram viradas espetaculares e, e de pontuações incríveis, né? Do Trey Young, do Kevin Durant e do Paul George. Mas o que mais me chama a atenção é: o Utah tem grande chance de sim chegar na final da NBA com essas lesões. É um time que depende muito do conjunto de vários jogadores e todas as questões de você montar um esquema pra dar o, 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 o Rudi Goubert dentro do, do garrafão da marcação, né? Porque ele acaba se perdendo e, e foi o que o, o, o Clippers fez no jogo 5 inclusive, nesse primeiro tempo mas são lesões que mudam a história das franquias né? e quando o Clippers não se machuca ele arruma a Covid, né? O protocolo dele é mais curto porque ele está vacinado então, ele foi vacinado em março o protocolo dele é mais curto ele tem que testar positivo, mesmo são só 10 dias fora, né? Mas tem que tem que ver com carinho e a questão do, do Paul George do, do Keefe, para também ser ruptura, mas se ele ficar um mês fora ele já tá fora dos playoffs, né? Então um mês já é o suficiente dele para tirar das séries, então problemas para o Clipas e problemas para o Phoenix Suns. O Phoenix Suns é verdade, esperando para ver quem vai chegar na final com ele. E consegue mesmo assim arrumar um problema muito grave, muito sério muito importante, né? O Crispo é o cara que ajuda esse time a mais de mais, faz todo mundo jogar mais. Dá para o Kevin Booker, ele botar com ele na E dá para ele mais oportunidade de ser o pontuador que ele é. Então o Paul faz toda a diferença, né? aí estão jogando bem, também ali no pick and roll. Então tudo passa muito pelo Crispo. Né? Então é, é algo realmente muito preocupante.
0: Eu, antes do Pedro, eu vou pedir só para... Se eu não me engano, é o Rafão. Só para ele, quando ele não estiver falando, só para ele fechar o microfone. Será que era o Alex? Agora, agora eu fiquei uh, curioso que o Alexis deu uma breve saída, provavelmente uma oscilação na internet, lá na Zona Sul de São Paulo. Só que agora para o Pedro... Uh, Pe... Já de Pedro Ribeiro de novo. É Pedro Pereira. O, o, com as lesões do Kawhi e do Chris Paul, o Jazz já está na final, já está escolhendo o adversário do leste, pode ser Hawks, pode ser 76 Sixes, pode ser Nets, pode ser, é, quem está na, na, na outra semifinal com o Nets, que eu esqueci, enfim, pode ser a <risos> uh, quatro times, ah, o Nuggets, exatamente, Pedro, Bucks, obrigado, Nuggets, Nuggets o West, uh, Pedro, você acha que o Jazz já está na final?
1: Não, o Utah Jazz está muito longe está na final, inclusive está atrás do placar, devido a ótimas partidas que o Paul George vem fazendo. Eu critiquei demais esse cara, eu acho que ele assistiu o programa que semana passada, porque eu desci a lenha nele, e ele está jogando muito bem nas últimas três partidas, ele foi o melhor jogador em duas, que é as duas últimas, incluindo uma que ele jogou com o Hawaii Leonard, e se continuar nesse pique aí, ele vai eliminar o Utah Jazz. É óbvio, são duas percas gigantescas para essas franquias. O CP3 chegou no Phoenix Suns como quem não quer nada e mudou a forma de jogar basquete ali. Ele tirou a bola da armação da mão do Booker e fez ele jogar melhor. Ele transformou o Eiton em um dos melhores pivôs da NBA. Então esse cara vai fazer muita falta nesse time, principalmente nas criações de jogadas e também quando precisa de alguém para definir, alguém para segurar a bola, alguém para carregar o piano, ele faz esse papel muito bem, como a gente viu no jogo 4 entre Phoenix Suns e Denver Nuggets. Ele está fora por tempo indeterminado, então a gente fica na torcida querendo que ele possa voltar para jogar as finais de conferência. Já Kawhi Leonard, que já é um pouco mais grave, é, se ele ficar um mês fora, como o Alexis falou, ele já perdeu a temporada ainda imagina se for uma lesão no ligamento, e isso é muito sério, principalmente para o futuro dele, ele é um jogador que já passou por lesões, e isso é muito grave, e eu queria destacar essa temporada da NBA que foi encurtada, teve franquias que jogaram cinco vezes em sete dias, e muitos jogos seguidos, então tiveram muitas lesões. É, agora o Kawhi Leonard se juntou a um seleto grupo Que contém Anthony Davis, James Harden, Donovan Mitchell Mike Colley, Jalen Brown, Joel Embiid, Kai Irving E que são os All Stars que se lesionaram E tudo isso em decorrência dessa temporada encurtada Dessa temporada mais difícil, essa temporada que desgastou mais Então sim, é uma perca gigante para ambas equipes Mas não, não acho que o Utah vai ter vida fácil para classificar Mesmo sem Kawhi Leonard
0: então vamos lá, pra mim, a... eu nem lembro se eu falei, né, mas eu particularmente acho que o Jazz, as chances do Jazz na final da NBA cresceram absurdamente, apesar da derrota de ontem, o Alexis basicamente também, o Pedro Pereira discorda, então quem pode fazer aí, o f... quem pode ser o fiel da balança, quem pode empatar a história toda é o Rafão Noy o que você acha, Rafão? É, eu acho que a,
3: que a chance do, do Jazz aumentou sim, a chance do Jazz de passar e, e chegar, a, a, pelo menos na final do Oeste, aumentou muito, porque eu acredito que a, a ausência do Kawhi Leonard vai, tem, tem chances, tem a possibilidade de pesar mais para o jogo do Clippers do que a ausência do Chris Paul para o jogo do, do Phoenix Suns. O, o, nesse, último, nesse jogo 5 o Paul George ele jogou o fino da bola, jogou aquilo que a gente espera que um, um cara que tem o nome que tem a reputação dele jogue mas a gente precisa lembrar, o Paul George ele é, um, é um cara que há, há, há várias temporadas ele tem tido um uma regular com regularidade ele tem sido meio frustrante nos playoffs ele dá aquela queda de produção igual Algo parecido com o que acontece com o James Harden, acho que até pior do que o, o que acontece com o James Harden. É, e o Paul George ele tem um, um, um problema de, tipo, é, essas quedas de produção normalmente acontecem quando ele resolve comer, se achar, digamos. tipo a, por, Eu lembro que a primeira, grande, a primeira grande queda de produção que ele teve aí no, nos playoffs foi na época que ele estava é, no Thunder, junto com naquele time junto com o Russell Westbrook que o Thunder ganhou o primeiro jogo da, dos playoffs, eu não lembro qual que era o time que ele tá, estava tá enfrentando, mas era um dos grandes favoritos daquele ano, eu não lembro se era o Rockets ou se era o Warriors, mas o, o Thunder tinha ganhado o primeiro jogo com uma baita atuação do Paul George, e o Paul George chegou, chegou falando cantando de, de galo ali, falando, ah, aqui é o playoff P, é o, o, o Paul George em outro nível quando chega nos playoffs, e depois daquele jogo ele... ele foi um desastre completo, ele errou mais a metade dos arremessos, não pegava rebote, errava passe fácil, que daí é, a galera mudou o período dele é, e o pessoal começou a chamar ele de Pandemic P, que é o, o pé da pandemia, né? Então, então, tipo, a gente tem que ver como que o Paul George vai ser, tipo, a gente teve um bom jogo do Paul George, para o Clippers passar o Clippers precisa de mais, pelo menos mais um bom jogo do Paul George. E até agora a gente não. O Paul George, pelo menos durante até mesmo durante os playoffs, ele não deu essa, não nos deu essa certeza de que pode ter é, uma regularidade de bons jogos assim. É, o já o, o Sanz, não. o Sanz, ele o principalmente o Dev, o Dev, a dupla ali entre Booker e Aiton eles estão é, regularmente fazendo ótimos jogos desde o começo do playoffs com com. Chris Paul sem Chris Paul então eu acho que o, o Sanz vai lógico que a, a ausência do Chris Paul faz bastante sentido porque faz ba... o Sans sente bastante porque você não tem um armador na liga que faz a mesma coisa que o Chris Paul. é no sentido de não não de só de habilidade mas no sentido da tranquilidade que ele passa para o time né ele é o cara que aquele cara que joga com regulamento embaixo do braço que ele sabe o, a hora que o time precisa acelerar e sabe a hora quando ele, o time precisa dar uma acalmada, quando, quando precisa é, ir para cima do juiz ou deixar o juiz apitar meio tranquilo. O Chris Paul é um cara que sabe fazer isso e não tem isso em, em quadra, faz falta. Mas para as é, ambições do Fênix do, do de chegar na final, eu acho que o jogo do Booker do Eighton é muito mais importante do que o jogo do Chris Paul. E os dois são, então continuam sendo os melhores em quadra do Suns já desde o começo dos playoffs,
0: né? Tá. O, o antes do Alexis rapidinho ou não? Então para você a, a, o Clipper sem o Kawhi perde mais que o Suns sem o Chris Paul, certo? Sim.
2: Alexis. Acho que por não estar jogando o, o monte Williams o Phoenix Suns tem algum tempo para pensar como jogar sem o Chris Paul. Eles estão treinando só, estão aguardando, estão descansando. Então eles têm tempo de criar uma estratégia. O, o Clippers não. O Clippers tem um jogo 6 hoje. Talvez tenha um jogo 7, provavelmente no sábado ou no domingo. Caso perca o jogo 6 hoje, que é em Los Angeles, o jogo 7 vai ser em Utah. Se tiver, caso perca o jogo 6 amanhã, na verdade. né e, Então a falta de tempo também pode ser um fator que ajude mais. O Phoenix atrapalhe ainda mais o Clippers.
0: É, e, e mais do que isso, eu acho que o, o Suns está torcendo ainda mais para o jogo 7, porque é mais tempo para o Chris Paul se recuperar, deixar passar o, o, o vírus inoculado, pipipi, pá, pá, pá. enfim, eu acho que o Suns está rezando para que o Jazz vença o jogo 6 e force o jogo 7, porque aí os caras vão estar tá cansados e o Chris Paul vai estar tá pelo menos mais próximo de voltar as quadras, a Cida Lima tá com a gente também, tá falando que eu pareço o Rafa Noia. Eu acho que não tem absolutamente nada a ver, mas tudo bem, cada um consegue, para começar que o Rafa Noia tem cabelo, né? A Cida Lima, o Will não entendo de videogame, mas meu amigo Leonardo meu filho Tarcísio sabem bem, então certamente vão se ligar amanhã, amanhã é oito, oh, Rafa? Amanhã às, da... às nove opinião... da noite, opinião sobre games aqui na rede Continua. Maravilhoso opinião sobre games aqui na Rede Contínua. Os Barbas da RC, seguidores do eu. Eu não, eu não tenho seguidores, você Lima, em lugar nenhum. E não sei nem se eu quero. Você não, só no Twitter. No Twitter eu gosto de seguidores, mas seguidores da vida eu não sou muito fã não, viu, Cida? Grande abraço. Então, Pedro, é, desce a lenha no Tricolor também para ver se melhora mais um pouquinho. Todo mundo querendo descer a lenha no Tricolor. Eu acho que ela confundiu o Rafão com o Pedro, porque quem falou de São Paulo aqui foi o Rafão, que estava lá no Sol é, Tricolando. É, é que acho que o Pedro tinha falado que ele desceu a
3: linha no, desceu a linha no Paul George, e o Paul George jogou bem.
0: É verdade. É bem verdade. lembrado. <risos> Boa, é isso, então. O Paul George usando, sendo usado como metáfora para a gente falar aqui também, do São Paulo Futebol Clube. Kawhi e Chris Paul basicamente fora dos playoffs. Kawhi me parece definitivo, Chris Paul vai e deve voltar, né, na série final do, do Oeste, mas tudo leva a crer que pelo menos o kauai já tá fora de qualquer coisa da temporada inteira. Você chegou, vem deixando o like, quanto mais like, melhor pra você, melhor pra mim, melhor pra todo mundo. E agora, quem tá achando que é só o futebol brasileiro, que muda muito, que tem muita troca de técnico? Não, você tá errado, por quê? O período de free agency da NBA, que nem começou ainda, é bastante animado também, porque, vamos lá, Rick Carlyle tava, era head coach do, do Dallas Mavericks, se não me engano, desde 2008 ou 2009, não vou lembrar, era depois do, do Greg Popovich, o técnico que tava mais tempo comandando uma franquia na NBA, Pediu o boné lá no Dallas Mavericks, e mais do que isso, no Dallas também saiu o Doni Nelson, que era o general manager da equipe texana. Também no New Orleans Pelicans, Stephen Gundy pediu para, na verdade, entrou em comum acordo com a diretoria do New Orleans Pelicans e saiu da equipe da Louisiana. E também quem saiu da sua franquia foi Scott Brooks, que saiu do Washington Wizards, conseguiu levar a sua franquia até os playoffs, só que não resistiu a alguns anos de de resultados. Basicamente medíocres, né? Conseguia uma ou outra coisa, mas nunca conseguiu nada demais, digamos assim. Ele que tinha até outro ano, John Wall e Bradley Bill, agora perdeu o John Wall, segue o Bradley Bill. Até conseguiu alguma outra coisa nessa temporada, mas não deu para muito mais coisa para o Scott Brooks, Ô Alexis. Por favor, comente um pouco sobre essa, essas três mudanças, digamos assim. No caso do Dallas, saiu o general manager também, o, o, o Donnie Nelson. E principalmente, você já chegou falando do Stan Van Gundy. Me parece o cara que você bota mais fé nesse mercado de free agency. O que, que você está prevendo nesse mercado de free agency? Onde o, Você falou do Rick Carlisle, perdão. Onde o Rick Carlisle pode se encaixar? E o Van Gundy? E o Brooks? Quem pode perder a vaga? E por aí vai.
2: Se eu sou o Boston Celtics, eu faço uma proposta para o Rick Carlyle hoje. Se eu fosse o, o, o Brad Stevens, que virou o GM do Boston Celtics, eu já teria ligado imediatamente para o Rick Carlyle. Até porque foi a saída mais surpreendente. A saída do Scott Brooks era prevista. Apesar do Washington ter ficado lá em décimo, ter jogado play-in, ter chegado nos playoffs, foi um trabalho muito abaixo. O Scott, o Scott Brooks não é um grande técnico. E o Mr. Gandhi fracassou da missão que era levar o New Orleans Pelicans, que tem o Zion, que tem um monte de talento jovem, para os playoffs. Né? Então já parecia muito certo de que ele voltaria, ele deixaria de ser técnico, ele sabe volta para a televisão, né? Ele e o irmão ficaram muito tempo comentando na TV, né? Ele deixou de ser comentarista para voltar a ser técnico. Mas eu acho que o que mais me chama a atenção é a questão do Rick Carlisle e o futuro do Dallas Mavericks. O Luca Doncic já pode assinar o Super Máximo de Calouro, porque ele já, já foi... É, ao NBA Team duas vezes, né? Então ele já tem direito ao máximo o salário máximo de calor, o que tem a ver com você ficar no time que você foi draftado, uma série de questões mas ele tem lá direito ao contrato de mais de 200 milhões de dólares o que é aproximadamente 4 milhões de reais mais ou menos essa proporção mas é, a franquia é uma bagunça né? o GM e na verdade o GM saiu primeiro e o Carlyle aparentemente foi acompanhando o GM né? Então o Carlaio pegou o bonezinho dele falou: Estou indo embora. Melhor é o ir tchau, melhor o final. Melhor assim, melhor pra mim. Né? Pegou o bonezinho dele, se pirulitou, como eu diria minha avó, se mandou. E a grande pergunta é: o que vai acontecer com o Dallas Barrick? Vai vale lembrar que o Dallas Barrick já teve o Porzingis reclamando que o Don T fica demais com a bola. Já teve isso. E aí você vê o Lucas jogando e você vê o Porzingis jogando, e você entende, é bem óbvio que a bola foi com o Lucas. né? porque o Luca é talvez o melhor jogador jovem da NBA no momento. Né? É, tem todas as questões também, o Rafa vai até falar um pouco mais, né? do, do conselheiro, do dono do time também, que só faz bobeira e tem um papel muito grande dentro do time. E, então tem bastante coisa envolvendo o Dallas e é uma questão para mim bastante preocupante. Eu, eu vou, vou perguntar para você,
0: mas depois o Pedro, o Rafão também podem falar. O quanto ter um dono como Mark Cuban ajuda nessa imensa zona chamada Dallas Mavericks, que é um cara extremamente midiático, inclusive veio da mídia, potencializou isso depois que ele comprou o, o Dallas Mavericks. O quanto a figura do Mark Cuban prejudica o Dallas Mavericks, ou ajuda, né? Não sei.
2: Eu faço um paralelo com o dono do Dallas Cowboys. Com o Jerry Jones. O Jerry Coragem. Jones é o time. No, no, caso, no caso, o Mark Cuban não é GM. Mas ele interfere tanto no time quanto. Então ele é um cara que dá palpite trouxe um cara da confiança dele. E arrumou um cargo dele de direção. E o cara fica na beira da quadra. E fala com os jogadores. E corneta é, mudança, mudança do time. Então é um cara muito intervencionista. Isso não é bom, porque ele pode ser um ótimo dono de time, mas ele não entende de basquete. É por isso que você tem o cargo de general manager. Você precisa de alguém que entenda de basquete e o dono ali só dá o dinheiro, aparece ali no, no ginásio e tudo mais. Então ele acaba excedendo as suas funções e, para mim, mais é, prejudica do que ajuda. E aí vai lembrar, eu falei do Boston, mas Indiana também não tem técnico no momento. Tem mais gente sem técnico, eu só lembro desse, são pelo menos cinco, seis franquia sem técnicos no momento, então o tem bastante... O Blazers
3: também sem técnico?
2: Blazers também sem técnico, é verdade, então você tem franquias interessantes. Mas eu sou o Boston Celtics, eu já teria ligado pro Ricardo faz tempo, eu acho que a, a melhor cadeira, além da cadeira do próprio Dallas, por conta do Luca, é a do Boston Celtics, eu acho que o Boston tem ali com o Jason Teto, com o Jaylen Brown, com o Marcos Smart, um caminho bastante interessante, precisa de um técnico bom, né? e que o Brad Stevens seja melhor gêmeo do que foi técnico.
0: <risos> bom, o ah, vale lembrar o Stefan Gandhi também foi diretor de operações, se não me engano, do Detroit Pistons um tempo, no tempo que o Detroit Pistons estava completamente afurdado na lama, mas agora, Pedro Pereira Uh, Donnie Nelson e Rick Carlyle fora do Dallas, Stan Van Gundy fora do Pelicans e também Scott Brooks fora do Wizards. O que você acha dessas três mudanças? Como é que ficam as franquias? Para onde eles podem ir? Como é que você avalia o começo das danças da cadeiras, das cadeiras tão, tão tradicional da free agency da NBA?
1: Beleza, vamos lá. Eu vou fazer o inverso do Alexis e vou começar pelos Mavericks, que tá uma bagunça. Aquela franquia é uma zona, desde o do, do dono da franquia ao cara que apaga a luz e tranca a arena na hora de ir embora. Aquilo lá é uma loucura. O Luca já tinha declarado que ele tinha problemas com o Doni Nelson. O general manager caiu. Passa dois dias, o técnico cai, o Rick Kyler, que é um ótimo técnico, é um baita técnico. E sim, ele seria o um nome ideal para o Boston Celtics. O Boston Celtics, que já tinha um baita técnico, ele acabou caindo e caiu isso aí nos braços dele, eles têm que aproveitar, porque o cara é muito bom, ele ficou, não sei exatamente quantos anos no Dallas Mavericks, mas ele ganhou 555 exatos jogos, esse número me agrada muito, e ganhou o único título da história da franquia. Uh, o Porzingis parece que vai embora, ele já reclamou lá tanto do Luca quanto de outros jogadores do elenco, o elenco parece que não se gosta muito de alguns jogadores, o Luca está em negociação, é, parece que o Porzingis vai para o Golden City Wars, hein? notícia aqui, uh, e tá a maior bagunça lá, cara, a gente não sabe direito qual que é o futuro dessa franquia, é, e é isso, Tá a maior zona e tá um bem a Deus dará, cachorro perdido na mudança, o General Manager caiu, o técnico caiu, ninguém sabe, não tem nenhuma indicação para técnico, ninguém sabe direito do Porzingis, ninguém sabe direito de outros jogadores, então o futuro dessa franquia é bem certo. Agora eu vou passar para o Van Gandhi, que caiu do New Orleans Pelicans após uma péssima temporada, uma franquia que não chegou a nem brigar pelo play-in, terminou a temporada com 31 vitórias e 41 derrotas, um, é, e ele foi bem mal, não tem como defender esse cara, ele utilizou mal a equipe, utilizou mal a rotação da equipe, e já tem um nome para ser substituta dele, que é a Teresa Winterspool, que é auxiliar de, era auxiliar dele agora ela pode assumir a franquia e ser a primeira mulher a dirigir uma franquia na NBA e o Scott Brooks caiu no o nosso querido Washington Wizards após cinco temporadas ele deixou a franquia com 414 jogos sendo 193 vitórias e 221 derrotas ele nesses 5 anos ele classificou a franquia três vezes para os playoffs saindo todas na primeira frase e vale ressaltar também que ele não foi demitido e sim só não renovou o contrato e um, eu vou citar aqui, ficou entre aberto, as franquias que estão sem técnicos, que é o New Orleans Pelicans, Wizards e Dallas agora, e, que se juntam a Indiana Pacers, Orlando Magic, é, Portland Trailblazers e Boston Celtics.
0: O, o Pedro Pereira falou que talvez o, o Christ, Christoph Sporzing saia... Do Dallas Mavericks, eu, como torcedor do New York Knicks, apenas canto Barões da Pisadinha. Eu já te superei, mas não manda mensagem, senão eu recairei. Rafão Naia, sobre os três, o, os três jogadores, as três franquias, o começo aí da dança das cadeiras da, da NBA, enquanto o pessoal vai deixando o like. É,
3: então, é, a, a história do do, do Laia eu acho que é a mais surpreendente, mas ao mesmo tempo. É, ela faz com que uma reportagem que o Tim Keito publicou na, no The Athletic faz aí uns dois dias, mais ou menos dois, três dias, foi bem no começo da semana, é, pa parece que ela, que ela faça mais sentido, porque ele publicou uma reportagem daquelas bem bombásticas sobre o Bob Vulgares, que é o cara que foi contratado em 2018 para ser o braço direito do, do Mark Cuban no, no, no Mavericks, é, ele é um cara que é ex-jogador de basquete profissional, mas ele fez sucesso mesmo no mundo das apostas. Ele foi no, na década de 90, ele era, ele, ele foi ele foi um dos maiores apostadores da NBA, no sentido de pessoas que apostam em jogos da NBA. É, é, segundo é, alguns dados apurados aqui, ele chegou nessa época a apostar coisa de um milhão de dólares em apenas um dia, em diversas apostas que ele fazia ao longo, ao longo dos jogos e tal. E ele antes de ser contratado pelo Dallas, ele tinha feito é, entre, ganhado algumas manchetes em 2016 que ele tinha falado que ele era uma ele era uma pessoa que ele era a única pessoa que sabia como parar o aquele Golden State Warriors do Curry do do Curry do Durant do Clay Thompson só que ele nunca revelou ele só falou que sabia e mas ele não podia revelar para ninguém porque senão porque se ele revelasse ia é, acabar com o equilíbrio da, da, da liga e a, atrapalhar as apostas dele então tipo é, é esse tipo de pessoa que a gente tá ali que, que a gente lidando ali do, do Bevers. e essa reportagem de quinto é, revelou que esse cara ele tava com muito poder é, poder até demais do que a posição dele deveria dar porque ele foi um cara que que por causa dessa de, desse sucesso que ele tinha apostas em entender números em fazer é, projeções ele foi um cara é, que foi contratado para cuidar do departamento de estatística do Dallas só que ele foi é, segundo essa reportagem nesses últimos anos ele estava muito mais do que isso ele estava é, dando o dando ele estava dando é, opiniões de conselhos direto para o Mark Cuban que passavam por cima do Doni Nelson que então até então era o GM né do do Dallas é, ele estava ele aparecia no na beira da quadra para dar papite para o Rick Carlyle, e, não, e aparentemente ele não só estava dando palpites, como ele estava tipo, é, definindo quem que o Rick Carlyle podia escalar ou não nos jogos. Ele estava tava nesse nível aí, de acordo com a reportagem, né? de novo. E Daí, lógico, quando essa reportagem saiu, o Mark Cuban chegou nas redes sociais falando que era tudo mentira, que a reportagem estava exagerando, era exagero, não tinha nada, não tinha essa disputa toda nos bastidores, e daí, coisa de um, dois dias depois da reportagem, sai, o, sai da, do time o Doni Nelson, que era o GM que estava ali, a, se não me engano, há a, a 16, ou, 16 ou 20 anos na franquia, estava há muito tempo na franquia, sai o Rick Carlyle, que era o técnico que estava ali também na franquia há 13 anos, então, tipo... Tem Caruso Nersangu aí. É, acho que <risos> isso, isso tudo acontecer logo depois de revelar público um, um problema nos bastidores aí do, do Meves. É, é aquela coisa. Pode não ter sido motivo, mas é bem suspeito, né? Tudo isso acontecer logo em seguida. E quanto ao Ricardo eu acho que o Ricard, eu assim desses técnicos que, que a gente falou que perdeu o. o que a, perdeu a, o a vaga, né, perdeu o, o emprego. No caso do Ricard não dá nem falar que ele perdeu, porque ele, ele abandonou o cargo, né, ele deu o cargo, é vaga, ele não foi demitido, como o, o caso do Spots e do Van Gandhi. Mas eu acho que o Ricardo é o cara que, assim, desses três, é o único que, que com certeza, é, ano que vem, vai estar de volta no NBA. Eu acho que o Van Gandhi provavelmente, vai voltar para atuar como comentarista de TV, até porque eu acho que, pelo trabalho que ele, pelos últimos trabalhos que ele fez na NBA com o Detroit e com o Pelicans, eu acho que ele hoje é o melhor comentarista do que é um técnico principal. O Terry Stokes, eu acho que ele vai continuar na NBA, mas talvez não como técnico principal, ele talvez vai aparecer aí como um técnico auxiliar em algum, em algum grande time. Mas o Ricard Lyle é um cara que eu tenho certeza que vai continuar na NBA ano que vem, já está como técnico principal de algum time. E não, digo mais, não, não só dos times que estão sem técnico hoje. Porque tem time que tá com técnico, mas se tiver chance de contratar o Ricard manda o técnico embora e traz o cara no lugar. Porque ele é bom nesse nível.
0: O, antes de passar para o próximo assunto, a Cida Lima com a gente, chegou o link também, bastante gente com a gente, todo mundo vai deixando o like, eu vou fazer uma pergunta, eu vou pedir inclusive celeridade para o Vinícius Alexis responder, porque o, o Stefan Gandhi, ele era comentarista de TV do Esporte, é um caso muito parecido, o, o Rafão e o Pedro, se quiserem comentar também por favor, é um caso muito parecido com o do John Gruden, que era treinador do Oakland Raiders, foi campeão do último Super Bowl, que o Oakland Raiders, na época, né, o Oakland Raiders, agora Las Vegas Raiders, uh, venceu, se eu não me engano, em 2000, não, que foi o último técnico no Super Bowl do Raiders, eles perderam pro Tampa Bay Buccaneers, que era do Tony Dung, aí ele se tornou comentarista e ele fez um contrato para voltar pro, pro Raiders há duas ou três temporadas, o contrato é uma bala, é um negócio surreal o contrato do John Gruden, e até agora o Raiders não é a melhor equipe da NFL, mas também não é a pior, e os caras não conseguem nem chegar nos playoffs, né, tá certo que é, uma, que é uma divisão da NFL muitíssimo forte, tem Broncos, tem Kansas City Chiefs, tem o Chargers também, o Los Angeles Chargers agora, mas... Por que, que você pega o exemplo de um outro esporte que não deu certo e traz para si, Vinícius Alexis? Depois, Pedro e Rafão, se quiserem, por favor, também.
2: Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que é o um exemplo que a gente vê muito no futebol, que é você olhar para trás. Então, o Van Gaan já tinha sido um técnico de sucesso no passado. Então, eu não sei o que fazer, eu olho para trás. Eu pego o um cara que já foi campeão e boto ele aqui de novo para ver se dá certo. E o John Glover, inclusive, é um cara que dirige o time dele como se ele estivesse no final dos anos 90, começo dos anos 2000. Ele faz umas coisas que não fazem o menor sentido. Então, eu vejo um pouco disso. De um do Aynon, o Pelicans estava perdido, meio ali sem rumo, e ele fala, hmm, quem eu vou trazer? Olha, esse cara tá ali na TV, mas ele já fez sucesso lá atrás, quem sabe ele não faz sucesso de novo. E foi isso que o Pelicans fez e quebrou a cara. E acho que isso acontece muito aqui, inclusive, o Ferreira. Tem muito time que contrata treinador olhando para que o cara já fez. Dando o que ele pode fazer. Para você, Rafão, Pedro, é por aí também?
3: É, por é mais aí, ou, ou menos por aí. Opa, sim, ir. mais ou menos
1: por aí. Não, é mais ou menos por aí mesmo. Só queria destacar que hoje a gente teve o Pericão aqui cantando o A gente tá falando do Perics, tá uma loucura.
0: <risos> é verdade. Rafão, quer complementar?
3: É, acho que é, é, é um problema que a gente tem, acho que em todo esporte, né, tipo de, em vez de procurar por novos, principalmente na, nas áreas de comando, né, em vez de dar espaço para novos nomes que estão aí estudando, se atualizando, mostrarem é, o conhecimento que adquiriram, e ir atrás da, daquele, do nome seguro, nome que já tem um título, que já tem, que já conseguiu alguma coisa no passado, mas que... Tá, já faz tempo que não, não dá no mostra resultado, mas ainda tem o nome, né, é, aquela coisa como se ter um título, é, ter um título a, a, no passado fosse, fosse simplesmente fosse o, a única coisa que vai garantir que o cara vai de repente vai é, tipo, ele já conseguiu um título, ele pode conseguir outro de novo, pode mas para ir o, o esporte muda, né, o então, se, a, se o cara não se atualiza, que é um, um grande, acho que é, é acho um grande problema da, dessa galera que vai para mídia e depois volta para o esporte. Quando você está na mídia, você precisa se dedicar à carreira de mídia. Você não, não tem tempo para ficar fazendo atualização, curso de técnico, entender o que, que a coisa está mudando. Então, quando você volta, mesmo que você fique dois anos, só dois anos, três anos fora, quando você volta as, não são não é mais o mesmo esporte de quando você saiu você tá você deixou de estar tá ali na, na crista da onda para estar tá alguém atrás que está desatualizado então tipo isso acaba atrapalhando muito né
0: sim com certeza é, é a minha impressão também pois bem agora a gente vai falar um pouco de cada uma das séries das semifinais de conferência e a gente vai começar falando da que já acabou por sinal, porque eu não sei se é para surpresa de muita gente, o tamanho da surpresa, mas o que de fato aconteceu é que o Phoenix Suns simplesmente varreu o Denver Nuggets do MVP é, é, do Iokit, também de outros jogadores, Facu Campazo, que eu particularmente gosto demais, é, é, vários e vários com jogadores, mas a principal estrela, claro, o, o, o Jokic, que foi varrido pelo, pelo uh, Phoenix Suns, do Chris Paul, de, do Deandre Ayton, do Devin Booker, de vários outros tantos jogadores, talvez um dos times mais coletivos da NBA, acho que pelo menos na minha visão, junto com o Utah Jazz. Sobre a varrida, Alexis, o quanto te surpreende se, acha, se esperava algo semelhante? Diga-me.
2: Sem o Jamal Murray, o, 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 o Denver perdeu muito do seu poder ofensivo. E aí o que me surpreendeu foi a maneira como o Dandra Ayton conseguiu marcar o Jokic. Então, o Jokic marcava seus pontinhos, mas ele não conseguia dar tanta assistências. Então, eles encontraram uma maneira de tirar a dinâmica do Denver. E aí, Denver acabou sucumbindo ao tamanho do talento coletivo do, do Phoenix Suns, né? Onde você teve um jogo que teve nove jogadores com pelo menos dez pontos. E o Devin Booker foi assistir com 20. Então, assim, é um time que todo mundo pontua muito. Uma coisa meio translocada nesse aspecto. E o Devin não encontrou forças, não encontrou maneiras. O Mike Malone também não. É, ele não encontrou soluções para o time. A varrida me parece um exagero. Mas sem o Jamal Murray, o, Utah Jazz, o Phoenix Jazz é muito mais do que o Devin mesmo. Apesar do Yoke. Principalmente com o Deandreito De De tá jogando bem. Porque aí você é igual no Garrafão e o entorno faz toda a diferença.
0: Ô Pedro, para você, foi surpreendente a varrida do, do Phoenix Suns sobre o, o Denver Nuggets?
1: Sim, foi bem surpreendente. Eu já esperava que o Suns ia passar, mas eu imaginava num jogo 6, num jogo 7. Eles meteram logo uma varrida, passaram o caminhão por cima dos caras. É, o Suns tem o melhor basquete? Sim, tinha o sip jogando muito, jogando com um legítimo... É, armador, dando bastante assistência, pontuando, principalmente nesse jogo 4 da série. Muitas vezes que o. Até depois do Joker ser serjetado, o Nuggets esboçou uma reação ele pegava a bola, botava de do braço e ia lá e matava de dois pontos. Pegava a bola e matava de dois pontos. Isso é importantíssimo para a franquia que é chegar na final da NBA. Então, para mim, o Cip Tree é o principal jogador dessa franquia, pois ele faz todo mundo jogar. Muito bem, então eu já esperava que o Suns ia passar, até porque o, o, o Nuggets estava sem o Jamal Murray, está ainda sem o Jamal Murray, e o que me surpreendeu de verdade nessa série foram os dois últimos jogos, mas é compreensível. Ah, o temperamento do Nicola York, do MVP, que entrou numa seleta lista de MVPs que saíram na primeira rodada, que conta com Magic Johnson e outras lendas, mas é, o temperamento dele nesses dois últimos jogos mostrou muito que ele estava cansado do time, que ele estava cansado de carregar. O Gordon, antes da partida, até falou que é, sim, ele estava carregando o piano, estava levando sozinho e que eles queriam mudar isso, mas aparentemente... Não mudaram, ele tomou técnica no jogo 3 e foi ejetado no jogo 4, depois de sofrer uma suposta falta, que ele interpretou como falta, o juiz não deu, no lance seguinte ele já foi, meteu a mão na cara do jogador do Phoenix Suns, foi ejetado da partida, ele já estava sem paciência, depois ele voltou, cumprimentou, pediu desculpa, mas isso mostra que é uma equipe que tem boas peças como o Porter Jr., como o Gordon, mas não está utilizando, eles não estão jogando bem e o York está carregando.
0: Inclusive, o Pedro me lembrou, esse o jogo 4 dessa série, o Rafão, vou deixar para você comentar, o, os o último quarto foi um negócio meio NBA anos 80. Eu estava adorando, eu estava vendo quase que a Libertadores da bola laranja. Foi sensacional. Mas te surpreendeu a varrida do Suns sobre os Nuggets? Acho que
3: surpreendeu sim. Tipo, acho que uh, esperar a vitória do, do Suns não era nada assim absurdo, porque o, o Suns tinha a bola para jogar ali com o Nuggets, principalmente lembrar que o Nuggets não tava só sem o Jamal Murray, ele tava sem a o, o, a dupla titular de armadores dele, né, porque normalmente jogam o Jamal Murray e o Barton, que é os titulares, e o Nuggets jogou bo, boa parte ali daquela série sem nenhum dos dois, né, então tipo é complicado quando você joga sem, é, sem os dois armadores titulares, sem 40% do, do seu time, né, do seu titular. Então, é, é, é algo bem complicado isso. Mas, é, eu acho que na, no jogo 4, uma coisa que ficou claro, é, naquela, principalmente naquele lance da expulsão do Jokic, é que ficou claro que o Yoke não é um superstar da NBA. Porque é, o LeBron James, um Kevin Durant, um... um quem mais? Um... E Stephen Curry, se fizesse exatamente aquela mesma jogada num jogo 4, jogando a vida, é, com, o, com o time, com o placar próximo ali como estava, nenhum, nenhum juiz ia dar um flagrante 2 ali direto. Então, tipo, o fato do Yoke de ganhar um flagrante 2, aquela jogada, é que era uma, era uma jogada para uma foto em flagrante, mas... Assim, na, nas condições que o negócio estava, é, no, 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 normalmente lembrando, né era um jogo 4 que se o, o Nuggets perdesse, é, caía, ele cairia fora, ele não teria mais, jo, mais jogos. né a, O placar estava parelho. Na, na hora que o, que o Yoko é, é mandado embora de quadra, o, o Suns não estava com uma grande vantagem, estava um jogo ali bem pau a pau, e assim, se o Jokic é o MVP da, do, da temporada, mas ele não é um superstar. E isso ficou se provado nesse, nessa jogada. Porque se ele fosse um superstar, ele não teria tomado o flagrante 2. Nenhum juiz teria coragem de dar um flagrante 2 para um superstar da NBA naquele, naquelas condições ali do jogo.
0: Ah, entendi o que, o que você falou. E olha... Não sei, sendo bem, sincero, eu, eu, eu 2, lance, muito, sendo bem sincero, eu acho que flagrante 2 para aquele lance foi muito, sendo bem sincero, acho que flagrante 1 tava de, de um tamanho muito bom, mas entendo o que você falou, realmente não tenho uma opinião formada, mas é, Pedro, acho que é uma boa, levar para você... Você concorda com o que o, o Pedro e Alex, o Alex está, hoje está complicada a conexão lá na Zona Sul de São Paulo, mas Pedro e Alex, vocês concordam, basicamente, até com celeridade, sobre essa opinião do Rafa, que eu achei interessante?
1: Não. É bem não. válida e tal, esse ponto que ele trouxe do árbitro, do posicionamento mas um cara que tá carregando a franquia do jeito que carrega, um pivôzão que tem uma média de pontos, que tá entre os top 7 melhores da liga em sexta, na sexta posição, um cara que tem um talento desse, não, não pode se falar que não é um astro da liga, é óbvio que ele é um astro, ele é um dos melhores jogadores, um dos melhores pivôs da liga, ele ataca defende, ele, se precisar ele arma então sim, ele é um astro, ele vem carregando essa equipe do Denver Nuggets
2: Alex, rapidamente eu tenho um ponto parecido com o do Rafa, assim. O, o que define que ele é super não é número. O que define se ele é uma superestrela ou não é algo é, é mais, é, mais macro mesmo, de como as pessoas enxergam o Jokic. Ele joga na posição menos, menos valorizada da Liga, que é pivô, ele não é norte-americano. E então talvez esse tipo de coisa pese. Então faz um pouco de sentido assim, a maneira como olham para ele.
0: É, acho que eu, é, são, são pontos bem bons. Eu, eu gosto, acho, é, gostei dessa discussão, inclusive. Mas vamos caminhando aqui, porque tem, vamos, vamos para outra do Oeste: Sans 4, Nugget Zero. Sans aguarda o, o finalista também, o outro finalista do Oeste que sai da série. Eu não esperava muita coisa dessa série, confesso. E vou até resgatar o zona neutra anterior, que eu falei que Suns e Nuggets era um confronto que poderia redefinir muita coisa na NBA. Era o um confronto de um time extremamente coletivo contra um time que tinha uma estrela, e normalmente nos playoffs as estrelas vencem. Pois bem, o coletivo venceu, no caso o Suns. Na outra Semifinal do Oeste, o Clippers das Estrelas, e sem uma das suas principais estrelas, pelo menos a minha visão, sem a sua principal estrela, fez 3x2 no Utah Jazz, Vinícius Alexis. Que, o que dizer? O, o jogo 5 de, desse jogo foi um negócio espetacular. Eu vi o Red Jackson, eu falo: mas rapaz, eu, quem é você, Scott Pippen? O que, que você está fazendo?
2: Sim, e, e parece muito um jogo de redenção do, do, do Paul George, também como a gente tinha falado mais cedo, mas é, eu acho que a, a grande mudança do, do, do Tyron Lu foi como trabalhar a bola e tirar o melhor defensor da liga da sua zona de conforto. O Rod Ben é um marcador é, de aro maravilhoso, assim. Fecha o aro, fecha o garrafão, tudo isso, protege o garrafão, é, faz tudo isso muito bem. E a maneira do time jogar jogando com é, o famoso small ball, né, jogando sem um, um pivô, tirando o Zubat da quadra, obrigou o, o nosso queridíssimo o Rudy Gobert a ter que sair da sua posição. Por quê? Porque com cinco baixos, se, se o Rudy Gobert não sai, alguém vai chutar livre de três e vai acertar, porque tava caindo muita coisa. Então, ele sempre trabalhava a bola, tinham sempre um bom arremesso, porque o Rudy Gobert não saía de dentro do garrafão, e quando ele começou a sair, você conseguiu fazer a sexta fácil, porque você tinha como infiltrar no garrafão seu gober lá, então o Taino Lu achou uma maneira muito interessante do time jogar e agora é saber o que vai acontecer no jogo 6, né, porque o basquete tem é muito disso, né, dos do ajustes ao longo da partida então durante dois períodos o Utah Jazz foi dominante, no segundo tempo o Taino Lua mudou a forma de atacar e conseguiu a remontada e a gente não vai falar das outras duas séries do Leste que também tiveram remontadas espetaculares no jogo 5 então é, é um esporte que você vê muito claramente o dedo do técnico ao longo da partida. É óbvio. Você depende do, do cara da Camão boa. Entendeu? O cara da Camão ruim, ele tá no arremesso sozinho, completamente livre e erra. Mas os caras têm um nível muito alto. Então, esses ajustes fazem muita diferença. E o Terno Lu conseguiu um ajuste sensacional. Foi uma vitória muito justa do Clippers no jogo 5.
0: Pedro Pereira, jogo. Vai ter o jogo 6, se eu não me engano, hoje, né? Entre Clippers e também o, o... Rapaz faltou. Amanhã amanhã, obrigado, entre o Clippers e uh, perdão, o que? Utah Jazz, Jazz exatamente, nossa, hoje está complicado, lex... entre o Clippers e o Utah Jazz e a gente tava discutindo aqui se o Utah Jazz já tinha vaga na final basicamente da NBA o que, que você acha?
1: eu acho que esse confronto tá muito aberto nem o Utah Jazz tem vaga na final e nem o Clippers vai fechar a série com facilidade agora isso vai depender muito do andamento do jogo, de como essas partidas vão vir e principalmente do que o técnico vai fazer é o que o Alex destacou o Clippers, ele começou pior que a equipe de Utah e foi se adequando durante a partida porque o principal mérito dessa equipe do Colorado é que eles têm uma baita defesa, o Clippers conseguiu quebrar isso e através daí conseguiu a vitória uma baita partida de Paul George é, ele já vinha de duas boas atuações mas essa foi a melhor partida dele nos playoffs até aqui e o Red, o Red Jackson jogou muita bola, outros jogadores jogaram muita bola, então você saiu daquela coisa de depender do Kawhi, torcer pro Kawhi definir, para outros jogadores definindo, a gente tem que ver se isso vai se manter para esse jogo de amanhã, ou se o Jazz vai estabelecer sua defesa novamente, porque eles têm boas peças como o Donovan Mitchell que pode resolver, o cara tem mais pontos que minutos jogados nesses playoffs até aqui, isso é um absurdo. Mas é basicamente isso. Não tem como você apontar um favorito agora de uma série como essa que está muito aberta. O Clippers perdeu o seu principal jogador e o Jazz precisa virar.
0: Bom, uh, Rafão Moia. basicamente ninguém consegue cravar, né? Quem é que, que vai chegar na final? Eu esperava até que o Alex cravasse o Jazz já na final, mas ele saiu pela tangente. Para você, uh, para esse um ou dois jogos do restante da série o quanto o que você está esperando daqui para frente
3: é, assim eu acho que a chance do Jazz é, ganhar esses próximos dois jogos aumentou bastante sem o Kawhi, mas isso não quer dizer que dá para que dá para é, tirar o Clippers totalmente da jogada porque pro, o Clipper já está com 3-2, ele precisa ganhar só um jogo ele tem dois jogos para jogar ele precisa ganhar um então tipo ele ainda tem chance não dá para para descartar ele, ele fora só por causa do da lesão do Kawaii. É possível que o time do Clippers sem o Kawaii consiga ganhar um jogo. É um time que é, é bem completo. É, tem mais do que o. Não é, é, o Clippers não é tipo o Dallas, que se o Luca é, cai, é machucado, acabou o time. É, o, ele tem, o, o Clippers tem mais peças. É, não tem o Kawaii, mas tem o Paul George, que se for aquele, aquele All-Star que a gente espera que ele seja, pode levar o Clippers para ganhar um jogo desses dois aí. Então, tipo, não dá para descartar totalmente a chance do Clippers. Mas é fato que sem o Kawhi, que é o melhor jogador do Clippers ali, a chance do Jazz aumentou muito de ganhar esses próximos dois jogos. E, mas o que eu acho interessante, interessante do, do Clippers é que o, o Lu parece que é, entre, uma, entre uma série e a próxima, ele esquece totalmente o, as coisas que ele descobriu. Porque o que a gente, o que a gente viu ver o Tainu fazendo, o fazendo contra o Jazz é, essa, nesse jogo 5, é, a mesma coisa, no jogo 5 e no, nos outros tre, nos três, na verdade nos três jogos né, que o Clippers ganhou, é a mesma coisa que ele fez é, na, na série contra o Dallas. Ele começou a série com o Dallas é, colocando o Zubat para jogar, jogar bastante tempo, é, sem o Batum, sem o Terry Siman, Perdeu dois jogos. Daí ele tirou o Zubat, aumentou o tempo do Patum, aumentou o tempo do Terry Siman e ganhou a série. Ali ele tinha descoberto o time do Clippers, o time que joga bem. Daí ele começou a série com o Jazz, ele ignorou tudo isso que ele tinha descoberto, começou de novo com o Zubat, perdeu dois jogos, daí tirou o Zubat, botou o Batum, botou o Terry Siman para mais tempo de quadra e voltou a ganhar. Então, tipo... é eu, eu, eu não sei o que dizer do, do, do Taylu, porque ao mesmo tempo que ele é o responsável por mudar o time e achar essa configuração que funciona, que tem funcionado bem nos playoffs, ele parece que também tem um, um, uma sanha de querer, de querer que algo que ele já sabe que não funciona dê certo. Que é a ideia do, de jogar bastante tempo com o Zubat como aquele pivozão clássico. No, no time. E não é o, o, o esse, esse time do Clippers. Ele claramente foi feito pra jogar o small ball. Então, tipo, e, tem, e ele tem funcionado quando tem jogado desse jeito.
0: Palpites pra série. Pra mim, o Jazz passa obviamente em 7. Alexis.
2: O microfone aqui. Eu acho que o, o Jazz ganha em 7. Pedro. Clippers em 7. Rafão? Clippers em seis. Eu acho que o Clippers ganha
3: amanhã.
0: Faz sentido. Pois bem, agora a gente pega o nosso avião e vai para costa oeste. Porque, bom, eu vou começar com o Philadelphia 76ers, tá dois, venceu dois jogos da série, e o Atlanta Hawks que venceu três, e olha, ah, ah, jamais pensei que eu ia dizer isso, mas assim, aqui pouco a pouco, me parece que a gente tem um confronto também de uma estrela contra um conjunto, o conjunto é o 76ers, e a estrela é o Trae Young, o que, que é isso? Ô Alexis, eu não sei o que falar do Trae Young mais, cara.
2: Jogando sem o ombro. É verdade. Ele uma curiosidade. Faltando 8 minutos e 31 segundos, o Filadélfia ganhava de Atlanta por 25 pontos. Sabe o que aconteceu faltando 8 e 31 no Super Bowl? Incluindo o time de Atlanta? Foi quando começou a virada do, do Patriots contra o Atlanta, né? 25 pontos de vantagem. <risos> Coincidência da vida. Cara, foi inacreditável. No final do terceiro período estava mais de 20 pontos para o Filadélfia e no quarto período o Atlanta se transformou. E o Bogdan, Bogdan Bogdanovich, que costuma ser é, o principal coadjuvante ali, o principal co-cestinha é, do time ao lado do Young, super mal, amassando o Arnold chegou nem a 10 pontos. E, e o Filadélfia teve dois jogadores que passaram a 10 pontos. O Embiid e o Seth Curry. O resto do time ninguém chegou a 10 pontos. O Thomas Harris fez 4 pontos no jogo. Foi um jogo completamente maluco, uma virada absurda histórica. O Philadelphia derreteu o Doc Rivers, não sabia o que fazer pro time dele pontuar. O quarto período foi 40-19 o Atlanta Hawks. E eu tô muito curioso para saber se esse time vai ter força mental para ganhar o jogo 6 amanhã em Atlanta. Porque tem muito disso, né? É, psicologicamente o momento é todo do Atlanta. Philadelphia tem um time melhor no Tudo mas eu acho que a Atlanta fecha a série amanhã, Para minha surpresa, eu não imaginava a Atlanta, que já chutou a bunda no seu New York Knicks, porque isso era a parte fácil, mas a Atlanta eliminando o Philadelphia era uma coisa que eu realmente não imaginava, e tá muito perto de acontecer meu Ferreira.
0: Bom, podemos continuar o programa agora? <risos> Pedro Ribeiro, vamos lá, o que dizer dessa série completamente maluca?
1: Pedro Pereira. É, é,
0: vamos lá. é oh, tá difícil.
1: <risos> Essa série começou com um, um favoritismo total dos Sixers, e agora o jogo virou. O Hawks tá com a faca e o queijo na mão para fechar essa série com o Trey Young, nosso querido João Grilo, jogando um basquete absurdo, um jogo coletivo muito bom, um jogo de pivô muito bom, uma recomposição muito boa, então o time tá com tudo para classificar, enquanto o Sixers vem pipocando novamente, eu acho que eles vão ter que fazer uma petição, pedir PNB NBA virar um pontos corridos, porque nesse... Mérito mata-mata não dá, os caras sempre pipocam. Tá muito complicado para a equipe de Filadélfia. E viram ontem suas maiores estrelas, né? Teoricamente, pipocarem. O Ben Simmons teve 33% de aproveitamento nos lances livres. Um cara que é considerado, quer ser considerado o futuro do NBA, um cara que quer ser considerado. É, um, o principal jogador da sua franquia não, não pode ter esses, esses números isso aí é ridículo, isso aí é inacreditável e o que estava com 11-11 nos lances livres, nos dois últimos que foram os mais necessários, errou os dois então, Filadélfia literalmente pipocou do seu banco de reserva o seu principal jogador enquanto o Hawks vem jogando um baita basquete mas o que eu quero destacar desse, desse jogo é o que o Alex falou o Filadélfia o vinha ganhando por mais de 20 pontos o, e o Lu Williams entrou. O Lu Williams entrou na partida e meteu 13 pontos em um único quarto. Isso ajudou essa remontada, isso ajudou essa recuperação da equipe do Atlanta Hawks, isso é muito legal, enquanto o Sixers mais uma vez vem passando
0: vergonha. Rafão, o que dizer? Eu tava atônito, vendo o, o vendo o, o Trey Young primeiro e depois o Hawks.
3: É, assim, eu acho que é, esse, essa série aí do, do, do Atlanta contra o Filadélfia, é, ela vem para quebrar uma daquelas máximas que a gente tinha do, de playoffs de que defesa ganha playoffs Não, não necessariamente. O Hawks está mostrando que ataque ganha. É, porque quando a gente fala de, de que o Filadélfia é, é um time mais coeso, é mais time, ele é um time mais coeso, mais time, joga como um time no período defensivo. No ataque, o Filadélfia depende muito do Embiid. E quando o Embiid não consegue ser a, a, o monstro que ele é no ataque, o ataque do Filadélfia simplesmente para. Ontem, é, no último, nesse jogo 5 aí... A hora que o Embiid parou, o único do jogador do C, de todo o time do Six que se conseguia fazer uma cesta era o Seth Curry. Tipo, não é possível que você tenha que você tenha um time que, que ganhe que é, seja, seja considerado alguém para disputar fin, o título da NBA e você tem só dois jogadores da sua equipe que podem fazer cesta em mãos decisivos. É, tipo, você precisa de, você precisa ter mais e o Hawks, ele não tem grife mas ele tem diversos jogadores que no ataque conseguem fazer essa decisiva tem o Terry Young, tem o Galinari tem o Bogdanovich, tem o Lou Williams, toda essa galera é o cara, é, todos esses são aquele tipo de jogador que quando você precisa eles conseguem achar uma cesta e o, falta isso no Sixers, e assim eu, eu acho que é, essa série também está acabando com uma outra dúvida que a gente tinha, que muita gente, muita gente tinha essa dúvida de que ah, o Ben Simmons e o Embiid não podem jogar juntos o Ben Simmons e o Embiid é, é, teria que, que separar essa dupla, eu acho que talvez seja bom para o ser separar a dupla, mas não porque eles não podem jogar juntos é, o Doc Rivers achou um jeito dos dois jogarem juntos o problema é que o Ben Simmons não é o superstar que você pode é, confiar nele para tomar a série do jogo quando o Embiid não está em, em quadra. Quando o Embiid cai, é, o Ben Simmons deveria ser o cara que pega a responsabilidade para si e acha uma cesta. Ele não consegue fazer isso. Ele não está conseguindo fazer isso. Eu acho que talvez o, o, o Six se daria melhor, aproveitando que o, Embiid, que o Ben Simmons ainda é jovem, ainda tem um bom valor, para tentar trazer alguém que, que possa ajudar o, o Embiid, não só no, na, na, no momento defes, defensivo, mas mais que isso, a não ser o único que acontece o time do Sixers.
2: Vai você, Alex. Não, só rapidinho para falar que é, não dá para ser uma grande estrela da Liga sem arremessar, a não ser que você seja o Yanis Atentocupo, que não arremessa, mas destrói dentro do garrafão o Ben Simmons não arremessa teve um rec ao Simmons no meio do quarto período assim, o Simmons pegava na bola, era falta nele para ele ir pro lance livre porque ele não arremessa lance livre não arremessa de média distância, não acerta lance livre então você fica sendo o cara muito vulnerável no ataque né? você aperta é todo mundo e deixa o Ben Simmons livre porque ele não vai arremessar o Atlanta pagou para ver no quarto período e se deu muito bem em cima disso então, é uma questão bastante interessante para se ver e a gente falou que o Indiana tá sem técnico, o Nate McMillan era técnico do Indiana no passado, foi mandado embora no final da temporada, virou assistente no Atlanta, o técnico foi mandado embora, de assistente foi efetivado como técnico, tá aí a uma vitória de chegar à final do Leste. E o Indiana sem técnico, décimo lugar da conferência. O Ben Simmons, eu
3: acho que, que ele se sairia muito bem num papel tipo o Draymond Green, que você espera que ele defenda, que ele pega rebote, que ele
0: arma jogadas, mas você não precisa que ele pontue. É, eu, vou, eu vou certamente contra vocês três, mas eu acho que o Seven Sixers passa nessa série em sete, obviamente. Você, Alex.
2: Atlanta fecha amanhã.
0: Pedro? Atlanta fecha amanhã. Rafão? Também acho que Atlanta fecha amanhã. Eu vou na, nossa, eu vou muito contra vocês, inclusive apostando contra um rival de divisão do meu New York Knicks. Mas agora encerrando aqui os confrontos de semifinais de conferência, tô curioso para ouvir de vocês. A série entre o Brooklyn Nets e o Milwaukee Bucks, o quão histórico foi o que fez o Kevin Durant no jogo 5 Vinícius Alexis
2: Ah, cara, foi uma coisa absurda, né? Mais de 40, 49 pontos, mais de 15 rebotes, triplo-duplo, assim com números absurdos, jogou os 48 minutos, mas isso diz o quanto é, o, o Brooklyn não é um grande time, né? O, o, o Brooklyn é, é uma franquia com grandes individualidades, né? E talvez o Kevin Durant tenha um protagonismo no playoff que ele nunca teve, porque quando ele jogava é, em OKC, ele nunca foi esse cara, né? ele precisou ir para o Golden State para uma panela que já era campeão da liga, para ser bicampeão e foi duas vezes MVP nacionais, é verdade. Mas ele precisou mudar de, de, de cidade para ser campeão. E agora, num time que já tinha o Kai Irving, e que já essa temporada se juntou o James Harden, os dois estão o Harden machucado claramente, né? Jogou muito ali com o nome, com a inteligência, mas é, incapaz de acertar uma arremesso, inclusive pontuando muito pouco, mas dando muitas assistências. Com Kai Irving fora, machucado. O quarto período do Duran foi uma coisa mágica. Se ele pega a bola, bota embaixo do braço, não importa quem esteja me marcando, não importa a altura que você tenha, eu vou arremessar na sua cabeça e eu vou fazer a sexta, porque ele é esse tipo de cara. Né? Mas foi incrível. Mas eu não sei se ele vai ganhar a série. Eu acho que ele não faz isso, por exemplo. Não tem fazendo hoje, né? O, o Bucks está ganhando a série, está ganhando o jogo de novo, né? Como estava ganhando o jogo 5, inclusive. É, mas acho que se, o Harden ou o Kai Irving, não voltando em condições para o jogo 7 e o Alck pode eliminar o Brooklyn uh, Pedro Pereira eu vou
0: pedir palpites daqui a pouco também, Pedro Pereira o, o, salvo engano, o primeiro jogador a fazer 40 pontos 15 assistências e 15 rebotes no, no jogo de playoffs, prazer KD é isso aí,
1: o cara vem mostrando o jogador espetacular que ele é, já vem comprovando, pra mim foi a melhor partida que o KD fez na sua carreira, foi a melhor partida que eu pude assistir dele, ele é um monstro e é o melhor jogador desses playoffs da NBA. Tudo bem, eu vou até tirar o microfone aqui porque, senhores, agora eu vou falar uma coisa com vocês, senhor Budenhauser, por favor, cara, eu não, eu não te entendo, eu acho que se a gente pegar o Cristóvão Borges e colocar para treinar o Milwaukee Bucks, ele vai fazer um trabalho melhor que você. O que você tá fazendo com essa franquia é, é inadmissível, cara. Você pega o James Harden, voltando de lesão, jogando claramente machucado, jogou mais minutos que qualquer jogador do Milwaukee Bucks. Como é que pode isso acontecer nos playoffs da NBA? Não é o racha do Vila Lobo, são os playoffs da NBA. É um time que tá querendo voltar a ser campeão depois de muito tempo. É um time que conta com o Astro, BMVP, mas não consegue chegar porque tem fama de foqueiro E o técnico não ajuda. Isso é um absurdo, cara. Você pega, o KD fez uma baita partida, legal. No jogo anterior, o PJ Tucker mar marcou ele muito bem. Mas <risos> nesse jogo aqui, o PJ Tucker não marcou ele tão bem. É, você vai pegar... O Cade jogou 48 minutos... Em nenhum deles... O... O Giannis Antetokounmpo marcou ele cara, como é que isso pode acontecer um jogador como o Guilherme até tentou não marcar ele? Ele já falou que no, nesse jogo que está ocorrendo agora, ele vai marcar pessoalmente o Kevin Durant. Mas, cara, o Budenhauser tá de sacanagem. Se ele quer chegar a ser campeão da NBA, se ele quer chegar aos playoffs, ele tem que mudar essa postura dele, ele tem que começar a treinar melhor essa franquia, é, mudar os pensamentos dele, porque essa atuação dele é como se fosse jogar um racha ali no na Praça da Moça em
0: Diadema. Muito respeito com a BC, hein, Pedro Pereira. Agora, Rafão Noia, eu queria até comentar, eu, eu não, não perguntei pro Alex Alexis nem, nem pro Pedro Pereira, eu tava acompanhando esse jogo, porque esse jogo é uma questão de honra para mim, eu não, eu não me lembro de torcer tanto para outra franquia não chamada New York Knicks, como eu torci pro o Bucks nesse jogo 5. É... Quando o Giannis erra aquele lance livre e quando ele perde a posse de bola, naquela vez que ele perdeu no, é, no, no garrafão do Nets, e você vê o Kevin Duran fazendo o jogo que ele fez, não, não, não é aquela história que você pensa, meu, sabe, você deu certo, você vai chegar longe, mas você não vai ser o KD, não, não é essa impressão que passa?
3: É, aliás, acho que Acho que é fácil falar que o Giannis não vai ser o KD, porque acho que pouca gente vai ser o KD. Eu imagino que quando o, a carreira é, do Kevin Durant acabar e a gente colocar tudo num, num contexto histórico, o Kevin Durant tem tudo para ser tipo dos cinco melhores jogadores da história da liga. Eu acho que o, o, o Kevin Durant tem condição de, de, de estar ali nessa briga. não, o, Brigando ali pau-a-pau pau com nomes como LeBron, com nomes como é, o, o Kobe, como o MJ, Magic, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, Oscar Robertson. Nesse nível. É, Kevin Durant vai ser nesse nível. É, quando a gente vê tudo com o distanciamento histórico. E uma coisa que eu acho que, é, que é, a gente precisava é, lembrar também é que o Kevin Durant, ele tem um... um o que os... os Americanos chamam, né, de um um tipo no, no ombro ali, um, uma pulguinha atrás da orelha, alguma coisa incomodando ele, que é o fato de que é, ele é muito criticado por ser o, o cara que busca super times, né? Que ele saiu do Thunder para ir montar um super time em em, em Golden State, né? Ele saiu dos Warriors para ir montar o um super time no Nets, então é, é, ele é muito criticado por isso. Ah, você não você ganha porque você monta panelinhas, você não lidera o seu time. E nesse jogo, o Duran mostrou que ele pode ser sim esse superstar que leva o, o time. Ele, é, segundo um status do Zach Crum que é um, um cara que faz aná é, análises e estatísticas para o site The Ringer, é, ele, o Kevin Durant ele jo jogou os 48 minutos de, desse jogo 5. Ele não saiu de quadra. E Segundo, segundo esse, a estatística do, do Zac é esse é o primeiro jogador que faz isso, que joga 48 minutos numa partida sem é, overtime, né que não foi para prorrogação, desde o LeBron naquela final, Cleveland contra Boston em 2008. Nossa. Então, tipo, é, foi uma atuação nível LeBron James carregando o time nas costas. <risos> então, é, é, foi algo realmente fenomenal, algo histórico que a gente viu o Kevin Durant fazendo ali e agora o, lembra, é, uma, lembrando que o o Pedro falou de que é, o Mike Budenholzer é, não colocava o o Giannis para para é, marcar né, o Duran e tal o Kirk Goldsberg que é um, um jornalista da ESPN ele sol, ele fez soltou uma um gráfico muito interessante que eu hoje à tarde que eu achei aqui eu vou colocar aqui na tela que é aquele esse gráfico ele pega é, os defensores do todos os jogadores que defenderam o Durano mano a mano de da temporada 2013 2014 até a atual a 2021 e de todos os defensores que já defenderam o, o Kevin Durano mano a mano por pelo menos cinco minutos 50 minutos no total nessas em todas essas oito temporadas o melhor defensor contra o Kevin Durant, Durant que foi o único cara que conseguiu deixar o fazer com que o Kevin Durant chutasse menos de 45% de quadra foi o Giannis, é o, o Atento O melhor defensor da, da contra o Kevin Durant nas oito nas últimas oito temporadas, então tipo, é ainda mais absurdo o Budenholzer não colocar o Giannis para é, marcar o Durant por mais tempo. Então, esse é um, é, é um, um problema que não, que não me... Aliás, esse é um dos motivos que desde o começo da, dos playoffs eu não tenho confiado tanto no Bucks porque eu não confio no técnico deles. Eu não confio no, no Mike Budenholzer, que há pelo menos três anos está falando que está que tá se, 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 tá tentando melhorar, está estudando para melhorar, vai ser melhor nos playoffs, e na, quando, na hora que chega no Vamos Ver... Ele nunca larga a, as ideias dele de, é, de não jogar mais do que 30 minutos cada jogador, de, segura, de não colocar, o, jogar, uh, não mudar a marcação ali para uma marcação homem-homem, é, que não seja exatamente na, na posição. Então, tipo, ontem o Kevin Durant tava sendo muito, ficou muito tempo marcado pelo P.J. Tucker e pelo Brook Lopez, em vez dos Giannis, marcando ele, que era que era o que devia estar marcando, o Harden estava tava jogando com uma perna, e durante quase o jogo todo, o Drew Holiday, que era o, me o melhor marcador de perímetro, ficou em cima do Harden, não precisava. Então, tipo, tem é, é, o Budenholzer tem umas manias que ele não larga, e é isso que faz, o a meu ver, que faz o que o Bucks não consiga dar esse salto de chegar a um outro
0: nível de time. Oh, bom, agora os palpites pra mim o Brooklyn acaba com a série hoje. Vinícius Alex, então Brooklyn 4-2.
2: No momento inclusive tá 7 pontos de vantagem pro Milwaukee, tá acabando o período, eu acho que o Bucks vem sem 7. E tem uma coisa que eu queria falar do Bandeirosa, que é no ataque. É constrangedor nos momentos decisivos dos jogos do Bucks, o time não tem jogada nenhuma que não seja um contra um. É ridículo. Toda hora que a coisa aperta, é um contra um, a jogada manda-mando, não tem corta-luz, não tem chamada de jogada, não tem nada. É absurdo, é inacreditável isso. É inadmissível um time de elite da NBA não ter jogadas nos momentos importantes, dependendo do contra um, mas eu acho que o Bucks faz em sete. E, e o Pedro até falou que não é rachão do Vila-Lobos. O Bucks
0: no ataque é isso, né? Vamos lá. Vai você! Pá, se vira aí, querido. Agora é você. Vai lá, Pedro. Pra mim, já falei, o Nets fecha hoje. Pra você
1: se o Budenhauser mudar a postura dele o Bucks passa em 7, se não o Nets fecha hoje
0: eu vou considerar o Nets fecha hoje então da sua parte, Rafão Noia?
3: eu acho que o Nets passa mas o Nets passa em 7, eu acho que ele perde hoje pro, pro Bucks, até porque eu, eu não sei se o, o, se o Steve Nash vai deixar o Durant jogando de novo 48 minutos hoje é, eu, é. mas eu acho que no é jogo 7 no jogo 7 ele deixa, e o Nets passa no jogo 7
0: Vinícius Alex, seu destaque final.
2: Meu destaque final é que hoje a gente passou de uma hora, né? Batemos aí uma hora e vinte de live, estamos de parabéns aí. Cara, e vamos ver o final do jogo, vamos ver o quarto período aí de Brooklyn e, e Bucks, que tem sido é, uma série espetacular. Os golpes da NBA são incríveis e quem assistiu Zona neutra viu algo muito melhor do que o Brasil 4x0. Um abraço.
0: Inclusive hoje foi a versão do Debate Neutra RC. Pedro Ribeiro, seu destaque final.
1: O cara Pereira. tá de sacanagem comigo.
0: Pedro, Ribe... Pedro Pereira, desculpa, Pedro Pereira. Eu não sei de onde eu tirei Pedro Ribeiro, agora vai ser difícil tirar. Pedro vai Pereira. Acabar, Você tá aqui,
1: vai acabar ficando, Pedro Ribeiro.
0: O meu destaque final vai pro nosso
1: querido Rafael Noia, que não esteve com a gente semana passada, mas hoje tá aqui. Mas ele foi a única pessoa que eu vi falar que o Atlanta Hawks podia eliminar o Seven Sixers e ele está mostrando que ele é o verdadeiro maior palpiteiro da história da NBA.
0: Tá aí, depois desse afago do ego, Rafael Noia, Rafael Rodrigues, também conhecido como Rafão Noia vai dar o destaque final dele. É, meu
3: destaque final aí é o completo caos que a gente vai ter aí nas próximas semanas com todo mundo atrás do Rick para pra ver quem, quem que vai ser a... A, a dama aí da, do baile, né? Quem que vai conseguir trazer o Rick Carlisle para comandar o, o time? Porque, como, assim como eu falei, eu tenho certeza que não só os times que estão sem técnico vão atrás dele, como vai ter muito time que tem técnico hoje que vai atrás dele para trocar se conseguir. E eu acho que vai ser um puro caos. Não só, é, não só essa busca pelo Carlisle, mas tudo que vai se desenrolar aí nos, nas próximas semanas em Dallas. E eu acho que. É, bastidores da NBA, quando está em caos, torna tudo muito mais interessante.
0: Eu, é, eu realmente não sei para onde poderia ir o Rick eu só que desde já eu tô levantando a plaquinha Boston não. É, era só o que me faltava. Cara. Era só o que me faltava. Não, é,
3: na, verdade, na verdade, é só o que falta para Boston. Um, um técnico que
0: é um gênio ofensivo para pegar o Jason Tatum e o Jalen Brown. É, imagina, aí imagina o Knicks <risos> o Knicks pela primeira vez em 50 anos consegue algo qualquer coisa, aí você tem o 76ers, aí você tem o Boston aí você tem o Brooklyn do jeito que tá não, Boston não e com essa vídeo despeço muito boa noite até a próxima